0: 这次被拘捕，卞亚军仅仅在监所里住了三天就被释放。三天里，他只受到过一次提审，那是络腮胡子把他提到审讯室，没有问一句话，先是对准小腹给了他一脚，接着又照腮部狠狠地击了一拳，审讯随即就结束了。显然，这个使用了假姓名的青年。没有引起警方的注意，但是也有人说，边亚军被迅速释放是陈诚做了些手脚以后才促成的。他先是委派几个小流氓日夜不停的尾随络腮胡子，把他盯毛了，以后又亲自带着三十多个浑横的玩主去了络腮胡子的家，送上了一套红宝书《毛泽东选集》和五斤鸡蛋的厚礼。恩威兼施，络腮胡子只好交了陈诚这个朋友。这些都是传说。边亚军在几经吞吐之后，极不情愿地告诉笔者：“这次拘捕行动是陈诚刻意安排的。我和阮平金去北展剧场，除了陈诚一家，还有谁能知道呢？”他说：“陈诚的目的，一是把阮平金送回家，一是把边亚军逼走。”一时双鸟，可谓用心良苦。不过，事情的结局恰恰与设计者的意图相反。此举既彻底断绝了阮平金回家之路，也牢牢的把边亚军拴住了。这恐怕是陈诚始料未及的。二十几年以后，边亚军在谈到这次被拘捕及三天监所生活时，感慨良多。他说：“我是在这里认识了阮平金的，也是在这里，我决意要改变自己对命运的选择。”在闲谈中，他常常提起一个姓金的朝鲜人，称老金是他在监所交的一个朋友。拘留所是个小小的四合院落，北房是审讯室和办公室。南墙根处有一间男女共用的厕所，东西厢房为监室，南东女西遥遥相对，中间隔着约十米宽的院子。南间是一间二十几平方米的狭长平房，除了门窗前面有能容一人通过的一条过道外，整个房间实际上就是一盘大炕，上面横躺竖卧着三十几名被拘留者。这些人中，除了边亚军熟识的佛爷和完主以外，还有一些身份和案情都很神秘的人物。其中就有朝鲜人老金。老金大约二十七八岁，是一条极英俊、极伟岸的汉子。他原是朝鲜的足球健将，不知是因为向往中国这个世界革命的圣地，还是在国内遇到了难以解脱的麻烦。竟携妻带子越过边界，又趁乱到了北京，最后在国务院接待站上访时被拘捕，一家四口都被送进这个拘留所。整整一天，老金一动不动的站在窗前向女监眺望，女监的窗前是他年轻的妻子和一双三四岁的女儿。这一家人在异国他乡的煎熬里，每天都这样默默相望，无言的倾诉着思念和抚慰。亚军站在另一扇窗前，他没有看见阮平金，却看见了老金的妻子。那是一个柔顺美丽的女人，虽然面容憔悴，神情哀婉凄情，但是那一双圆圆的大眼睛。却是明朗清亮的，发散着动人的神采。下午，在太阳快要落山的时候，老金突然变得非常焦灼痛苦。他离开窗子，在狭窄的过道里狂躁地来回奔走，然后又猛地扑到窗子前，双手抓住窗子的铁条，愤怒地摇撼着，胸腔里。发生困兽般低沉的嘶鸣，悲怆凄凉而又绝望。与此同时，老金的妻子也变得不安起来。她惊恐地睁大双眼，拼命咬住嘴唇，无声的，但是极坚决地向丈夫摇摇头。后来，她闭上了眼睛，两串晶莹的眼泪滚落下来。老金安静了下来，他无奈地叹了一口气，又默默地站在了窗前。天黑以后很久，他还一直站在那里，一动不动。二十几年以后，卞亚军在经历了巨大的挫折与磨难，又获得了巨大的成功以后，他常常向人提起那个朝鲜家庭。他说：“他非常想知道他们是否还活着，他们生活的怎么样。”他还说：“如果能见到老金和他的妻子，他想给他们一笔钱，让他们富足而快乐。”是的，我很想见到他们快乐。”他强调说。“老金对你有恩吗？”笔者曾这样问毕亚君。“没有。”他不满地瞪了我一眼说。我们甚至没有说过话。我只是觉得那家人可怜。是的，我也很可怜。但我失去的只是前途。老金和他的妻子儿女甚至失去了祖国。老金是个负责任的男子汉。当他发现由于自己的错误而使娇妻弱子走上了一条祸福难料、极可能是凶多吉少的绝路时，当他们被铁窗隔绝开，无法相互抚慰和扶助时，老金的内心里一定有着难以抑制的痛悔和愁苦。他们只有听命于天了，而我却仍有一线生机。只要不被判处死刑，我还可以走自己的路。你就是从那时起下决心要痛改前非、改邪归正的吗？我问卞阿菊。狗屁！你编也无非可改，只不过以前玩的不好，以后玩的好一些就是。不过，边亚军从监所出来以后，就放弃了出走港澳的计划。那天上午，老金的妻子注意到了边亚军，他先是好奇地看着他，随后他忽然张大了眼睛，眉梢微微上扬。无声地问：“您到找人？”边亚军轻轻地点点头。朝鲜女人慌张地离开了窗口。不一会儿，阮平金出现在窗前，在边亚军的身后，老金重重地拍了拍他的肩膀，微笑着离开窗子，躺到炕上去了。短短的两天时间，阮平金已经变得憔悴不堪了。他眼圈乌黑，眼窝深陷，两道疏淡秀气的眉毛紧锁着，肩紧，使他从一个小女孩一步跨入了女人的行列。见到边亚军，阮平金想笑一下，但却掉下了两串泪珠。他懊恼的抽抽鼻子，强忍着，终于还是没有笑出来。他们默默地对视着。开始了心对心的交谈。喂，平吉，你好吗？好，你呢？我也好。伤口还疼吗？不，一点都不疼了。那干什么咧嘴啊？逗你玩呢。平吉，他们审问过你吗？没有。平吉，你在想什么？我想想好吃的东西。你呢？我想想你，坏蛋。对不起，平金，别生气。后来，阮平金又无声地叙述了一件事情。这一次，边亚军冥思苦想之后仍不得要领。阮平金先是用手指了指监所办公室，然后又把两手张开，比划出一件物体。他想告诉我什么呢？卞亚军百思不得其解，只得茫然的点点头。对面，阮平金笑了，在这轻轻的一笑中，卞亚军忽然觉得自己已经捕捉到了什么。那是羞涩中的无奈，是无奈中的解脱，是解脱后的愤怒。他恍然大悟：铁链，那条象征着屈辱。折磨了他几个月的铁链被监所收走了。边亚军鼻子一酸，伏在窗沿上哭了：“小姑娘，我的小姑娘，我害你受苦了、啊。”阮平金淡漠地注视着他，他不会原谅他。第三天傍晚，边亚军走出拘留所，在门外等他的陈诚见到他时。开心的大笑起来，笑得前仰后合，因为亚军的样子极滑稽，几乎令人不忍目睹。他上身光着膀子，穿着一件毛衣，下身只有一条棉毛内裤，两只光脚及着一双破布鞋，在刀子似的寒风中冻得瑟瑟发抖。他把所有能脱的衣服都脱给了老金。阮平金是在第五天傍晚被释放的。关于他出去以后那一两天的情况，存在着许多相互矛盾的说法，特别是他到底回没回家，更是众说不一，难辨真伪。真正掌握事实的人只有边亚军，但是掌握真实的人未必一定会讲出真实。边亚军就常常略过这一两天事情不谈，被逼问急了就开始扯谎编故事，疏漏百出，令人疑窦丛生，无法置信。撒谎往往是一种善良，唯有人会，常使人隐隐的感到被掩盖的不仅仅是真实，而且还是一种野蛮、残酷或屈辱。这一两天发生的事情。彻底的决定了阮平金悲剧性的命运。据卞亚军说，那天傍晚，拘留所门前气氛极为紧张。阮晋生带着几十个老红卫兵来到拘留所接人，卞亚军和陈诚也分别带着南北城的顽主赶来了。三方人马你推我撞，怒目相向，随时都可能酿成一桩血案。阮平金出来时，他似乎很难适应落日余晖的强烈光线，眯着眼睛，伏靠在门框上，站了很久。他的手里提着一个手绢包。此时站在他面前的是三个人：陈诚、阮晋生和边亚军。每个人都在注视着他，盼着他能有所回应。他最先看见的是陈诚。陈诚朝他笑了笑，他也笑了，羞怯、友好而又无奈的笑了。他似乎还想说些什么，嘴唇动了动，但是什么声音也没有发出来。鼻翼抽动了两下，终于没有能忍住内心的委屈，无声地哭了。他又看了阮晋生一眼，目光显得平静而陌生。他只看了他一眼。很快就把脸扭向了一边，嘴角紧绷着，显露出对这个人的轻蔑和愤怒。在那五天里，阮晋生曾两次被公安局传唤到拘留所，让他们兄妹谈一谈。第一次，他什么话也没说，只给了他一记耳光；第二次，除了一记耳光之外，他还踢了他两脚。不过这次，他开口说话了。说了四个字：“破鞋贱货。”他没看边亚军一眼，边亚军也低了头，不敢看阮平金。后来，阮平金一步步走下台阶，来到边亚军面前站住了。他先默默的站了一会儿，后来终于下了决心，轻轻的转过身，小声的说：“走吧，走。”卞亚军狠狠地吐出一个字，用手揽住阮平金的肩膀，和他并肩走了。在他们身后，南城的玩主们一字排开，挡住了陈诚和阮金生。他们个个都把手插进衣襟随时准备拔出凶器格斗，虎视眈眈，凶相毕露。阮平金，你回来！阮金生大叫着追了上去。但被人用刀子顶着胸口挡住了。阮平金站住了，他略微迟疑了一下，还转过身来又看了哥哥一眼。随后，他把手中的手绢包轻轻地放在地上，叹了一口气，又转过身去走了。手绢包里是一根钢链和一把铁锁。另一种说法是，当天。阮平金跟随阮进生回了家，阮进生没有打他，他只要求他做一件事：证实自己的清白，证实自己处女神。怎么证实？他找来了一个戴眼镜的男青年，他是我们阮家选定的人，他应该能够证实一切。阮进生说。随后，他把男青年和阮平金锁进了屋里，自己走了。两天以后，阮晋生打开后门，阮平金显得极为平静，他低着头，默默的走出家门。他这一走，就再也没有回来。怎么样？阮晋生曾这样问过戴眼镜的男青年，男青年无奈的一笑，摇了摇头。摇头含义是什么？没有注解。